0: en podcast fra NRK. Forholdet mellom Russland og EU som vi har hørt mye om den siste uken har kjølnet kraftig. For helgen utviste Russland tre EU-diplomater fordi at de skal ha vist støtte til Putin-kritikeren Alexei Navalny. Og som svar så er tre russiske diplomater nå utvist fra Tyskland, Polen og Sverige og EU truer med nye tiltak. Det fortalte NRK den uken.
1: Ja, det er jo det info EU som ønsker kraftigere lut nå at nå holder det ikke lenger å rette det mot enkeltpersoner, for eksempel som er involvert i eh, fengslingen av oppositionelle eh, Alexei Navalny. At her må man også drive, eh, komme med økonomiske eh, sanksjoner.
0: Ja, nå er det så er utenriksmedarbeider Morten Jentoft tidligere denne uken. EU de avviser at det pågår noe som helst form for konstruktiv dialog med Russland, og sier altså at de, de ikke utelukker nye sanksjoner. Med oss nå, Bernhard du har skrevet flere bøker om Russland. I fjor så ga du ut boken «Hva vil russerne med Norge?». Hvis vi tar på oss russiske briller, hvordan ser dette forholdet til EU ut fra russisk side?
1: Nei, så vil jeg jo si at uh, dette på mange måter er, er en uh, unngåelig og forventet konflikt. så altså, EU og Norge også har vært nødt til å protestere mot behandlingen av Navalny og masse arrestasjoner av stort sett fredelige demonstranter. Uh, både fordi man føler seg moralsk forpliktet og fordi at uh, russiske myndigheters opptreden med bryte med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som Russland jo har forpliktet seg til. Og det, det må EU nesten få lov til å minne Russland på. Men really, i Russlands forhold til, til EU, så har det gått fra være, kan vi være si, lett konfliktfylt tidlig på 2000-tallet, til å bli veldig konfliktfylt etter Russlands anneksjon av Krim i 2014 da EU-landene og USA og Norge innførte økonomiske straffesanksjoner mot, mot Russland. Så er jo EU-landene ganske delta i forhold til Russland uenige i seg mellom. Noen prøver å opprettholde mer samarbeid enn andre, og eh, spesielt Tyskland, som jo handler mye med Russland. Eh, og Tyskland og Russland har jo hatt etter Nord Stream 2-prosjektet, altså en stor gassledning fra Russland til Tyskland sammen, men... Det er i stemme både i og utenfor Tyskland som har tar ord for å legge det på is. Men i Russland så ønsker man på den ene siden handel og samarbeid med EU, men på den andre så er jo de fleste store EU-land med i NATO som man fra russisk hold tenker har skumle hensikter overfor Russland. Mm.
0: Men, I og med lys av det, når Vesten uttrykker på sterk støtte til Navalny de siste dagene nå, hvordan oppleves den støtten da i Kreml?
1: Altså, det, det offisielle Russland har jo bestemt seg for at det var ingenting kriminellt som skjedde med Alexei Navalny i august i fjor, da han ble forgiftet og så vidt overlevde. Eh, man sier at det er ikke er bevist at det skjedde noe kriminellt, og derfor er det ingen grunn til å starte etterforskning. Mens EU-landene har bevis på at Navalny ble på med en nervegift som, som russiske myndigheter og ingen andre i har, og det kan man ikke bare se forbi. Um, Men dette logikken til, til den russiske staten så har jo Navalny og demonstrantene blitt uh, arrestert og, og dømt fordi de har Loven, og dermed fått som uh, fortjent. Um, så når da EU protesterer og sender diplomater for å følge uh, Navalny's rettssak, så blir det oppfattet i Russland som en uh, grov og, og helt uh, utidig innblanding i indre russiske anliggende. Så kom det jo en veldig interessant uh, kommentar fra fra Maria Zaharova, som er pristetalskvinne fra, fra utenriks, utenriksdepartementet i Russland i går, var det vel, på russiske nyheter, hvor hun uh, kritiserte da, to av Navalnys uh, nærmeste, altså medledere i, i Fondet for bekjempelse av korrupsjon, som hadde hatt møte med, med diplomater fra EU, Storbritannia og USA og Kanada, og hun da sier at hva er EU plus Storbritannia plus USA? Nei, det er jo det samme som NATO.
0: <laughs> Bernhard Mo, du mener også at vi kan se tegn til endring i det russiske samfunnet de siste ukene. Hvordan vil du se at Russland er i endring?
1: Altså Navalny's modige retur til, til Russland, pluss denne filmen som, som han og FBK, som, som organisasjonen ansetter, publiserte samtidig med at han kom tilbake til Russland, eh, om eh, dette slottet ved, ved Svarte Havet, som eh, har kostat 100 miljarder rubler og som er, er laget for Putin, som det heves. Dette har skapt stor bevegelse. Det har skapt et gjennombrudd, vil jeg si, i reell lagerbefolkningen får navallen i, men også heller den, den mer kritisk innstilte delen av samfunnet er blitt mer, mer, mer synlig. Det politiske engasjementet har økt hos mange. Dette er jo på den første gangen at FBK har laget filmer om korrupsjonen i politiske eliten, men de har nådd mye lenger ut denne gang, altså det snakkes jo om over 100 millioner visninger på YouTube, men den uka kom det også en undersøkelse fra Levada-instituttet, en meningsmåling som viste at 26 prosent av den russiske befolkningen sier at de har sett filmen, og den filmen om Medvedev for tre år tilbake, den var det bare, var det bare 7 prosent som, som oppgav å ha sett. Så og blant unge voksne i hele Russland så sier med en halvparten at de har sett eller kjenner til innholdet i denne filmen om, om Putin um, og det er også da, uh, av de som har sett filmen, eller er kjent med filmen så sier 17% at, at forholdet deres til Putin er blitt uh, blitt dårligere, så den, den regimekritiske delen av samfunnet er blitt mer synlig, og uh, sånn som det fremstår for mig, så blir uh, så ser Russland mer og mer ut å bli et et mer delt land, da, hvor du har en, eh, en eldre befolkning, godt voksne og eldre, som ser på TV, og som tror på det som blir sagt der, og som støtter Putin. Og så har du da en yngre generation som ikke forholder sig til TV-medier, og som henter nyhetene sine fra sosiale medier, eh, har et bredt tilfang av informasjonskanaler, og som sympatiserer mer med, med Navalny, og, og, med, eh, ja, og som og ønsker politisk endring da, etter over 20 år med, med Putin.
0: Så det å tenke tanker som er mer regimekritiske, det har blitt mer synlig i, i offentligheten, går det an å si det sånn?
1: Ja, det, det vil jeg si, og det er jo øh, øh, f, det er klart de, de opposisjonsvennlige mediene har jo mindre øh, dekning da, enn de statsselle tv-kanalene men det begynner å, bli, begynner å bli mange av dem og det er etter et ganske Eh, mange proffemiljøer og gravejournalister som, som kommer fram til eh, stoff som er ganske dis diskrediterende for den politiske eliten.
0: Mm. Men, men du var inne på at i, i mediedekningen så er det en forskjell på de som følger med på sosiale medier, gjerne YouTube og de som følger med på de statlige mediene. Men hvordan vil du beskrive mediedekningen de siste ukene rundt det som skjer? Hvordan beskriver russiske medier det som skjer?
1: Altså, med all respekt for NRK og andre norske medier, så er det jo mye morsommere å følge med på de russiske på de norske. Fordi at øh, det er to vitt forskjellige verdensbilder. Altså, øh, det, det at jeg opplever at det russiske samfunnet er mer splittet, det, det, det gjenfinner man jo i mediene, hvor da øh, de statssegne TV-kanalene begynner nyhetssendingene med hva Putin har gjort. De viser Putin mens han dirigerer ministerne sine, så går de videre til om att Russland har fått bedre og bedre kontroll på, på koronaepidemien. Så er jo Navalny med det gjennomslaget nå blitt såpass stor och så kjent att det går ikke an å bare hoppe bok over den. så de rapporterer jo om, om rettssakene og dekker det ut fra politiet påtalemyndighetenes ståsted. På den andre side så har du disse uavhengige opposisjonsvennlige mediene, som, som stort sett er nettmedier, pluss TV-kanalen TV Reign. TV, TV De følger jo utviklingen i demonstrasjonene, i rettssakene, mer fra time, fra time til time og legger stor vekt på live-overføringer demonstrasjonene for eksempel så det, det, avhengig av hvilke medier du følger med på, så får du jo to hvitt forskjellige beretninger om det som foregår i det russiske samfunnet
0: du sa nog i Steban om att eh, kritiken eller missnöjet med Putin kanske är i färd med att öka lite i Russland Ryssland. Nu så vet vi att selv om Navalny får mycket uppmärksamhet, är väl inte han den, den mest populära presidentkandidaten heller. Finns det ett godt alternativ till Putin?
1: Alltså ja, detta här det ökande engagemanget det, det, det handlar ju delvis om, om Navalny eh, Folk som demonstrerer, de gjør nok like mye for å få tilbake sine demokratiske rettigheter og for å realisere seg selv og mot forgubbing. Altså folk mellom 18 og 50 i Russland, de har jo nesten ingen på sin alder å se opp til i politiken. Men det ble akkurat gjennomført en annen sånn spørsmål undersøkelse, meningsmåling, der folk ble, om en, ble bedt om å nevne en politiker som de har tillit til, og der økte Navalny's andel fra 3 prosent 5 prosent, og det er jo lite. Den som flest nevner er selvfølgelig president Putin, som hadde, gikk ned fra 32 til 29 Men den største gruppen bare I den undersøkelsen det er det jo de som ikke nevner noen. Altså, det var 40 prosent, og det tolker jeg som at, at det er stor etterspørsel etter et politisk alternativ i Russland etter 20 år med, med Putin. Mange har fått respekt for Navalny og, og hans kamp, men ser ikke på han som noe fremtidig, fremtidig president. Men jeg tror at hvis Putin-regimen skal fortsette å, å, å ha kontrollen, så er det nødt til å fornye på en eller annen måte. Altså, de må dyrke frem noen nye ansikter, noen som skjønner disse unge voksne på de unge voksnes premisser, og som kan skape en vision visjon da, for det fremtidige i Russland. Men det kan, kan være det allerede begynner å bli sent.
0: Bernhard Mo vi måste si takk for at du var med oss här i Studio 2, som har skrevet flere bøker om, om Russland. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.